1: Ahí está el llamado, Orlando Méndez. ¿Cómo, Orlando Méndez. Para que sean personas. Señores, miren, vamos a hablar de baloncesto. El baloncesto de la NBA. Hay tres puntos interesantes. Primero, ayer, por elecciones que se estaban efectuando en Estados Unidos, la NBA en los últimos años se ha mantenido como un aliado al proceso y por ende esa jornada del 7 de noviembre no se juega. Hoy por ende se reanudan las acciones y es bueno destacar que hay buenos partidos, entre ellos. Un encuentro que sé que le va a llamar demasiado la atención a los amantes del baloncesto y es el primer partido en la temporada entre el equipo de Los Ángeles Lakers y la organización de Houston Rockets. El juego se va a estar jugando en Houston, pero traigo este partido de manera específica, una jornada donde van a haber tantos encuentros, porque va a ser de nuevo el enfrentamiento que ha tomado tantas fuerzas en los últimos años, sobre todo en la última temporada, entre LeBron James y Dylan Brooks. Te dirán, bro. LeBron James no está a la altura eh, de Dylan Brooks, o, es, o al revés. Es Dylan Brooks que no está a la altura de, de LeBron James, pero la verdad es que Brooks con su boca se ha ganado ser un villano que genera tensión y mucho impacto dentro de la liga. Incluso ya habló. Ya Dylan Brooks habló sobre el tema y dijo que está deseoso de jugar contra LeBron James porque está dispuesto, está ready para encerrarlo, o sea, para ponérselo difícil. Y estos comentarios llegan eh, después o posterior a que la organización de Los Ángeles Lakers elevara a la liga una queja diciendo que ellos no han estado recibiendo llamadas, faltas personales en los primeros partidos de la temporada regular como ellos entienden que deben de ser llamados de hecho, la queja fue elevada por algunos jugadores directivos del equipo entre ellos estuvo involucrado LeBron James que dijo que no es solamente ver el minu el reporte de los dos últimos minutos sino hay que ver el partido completo para ver que las incidencias de parte del arbitraje han estado afectando al equipo de Los Ángeles Lakers eso es curioso muy curioso, porque el año pasado, incluso de, por mucho, el equipo de Los Ángeles Lakers fue la organización que más fue a la línea de tiros libres. Y prácticamente es un roster completo y, y no hubo queja. Yo no vi a nadie de Los Ángeles uh -huh. Lakers, ningún jugador, ningún directivo, ni el dirigente diciendo a la liga que tome cartas sobre el asunto porque ellos están yendo mucho a la línea de tiros libres con relación al resto de sus oponentes. Pero bien, tema de otra clase, igual lo importante es que ese partido hay que verlo sí o sí. Otro gran Otra gran observación que quiero hacer después de estas dos primeras semanas de la temporada regular es el gran desempeño de el equipo de Dallas Mavericks por dos puntos interesantes. Primero es porque sí, al menos por lo que hemos podido ver en estos primeros siete partidos, hay algún tipo de probabilidad de que un equipo dirigido por Jason Kidd pueda ser buen equipo siempre y cuando su mejor jugador sea Luka Doncic se ha encontrado la manera de jugar como que Kyrie Irving no está en cancha. Y esto lo traigo a colación porque Irving solo está anotando 20 puntos por partido. Y estamos hablando de un jugador que a todas luces tiene el talento para ser considerado, no entre los 20 mejores jugadores de la actualidad, entre los 15. Y cuidado, si enfocado, estrictamente por su talento, por lo que puede hacer cuando está en cancha, Kyrie Irving pudiera estar coqueteando el top ten. Sí, pero ¿cuántas segundas opciones de la NBA promedian 20 puntos por
2: juego? Muchos. De
1: hecho, la temporada pasada 38 jugadores anotaron 20 puntos más por juego. Y hay 30 equipos. O sea que... Bueno, también depende del esquema a lo que juega el equipo que
3: tú estás. Sí, no, pero se ve ¿no? con
1: frecuencia. Mira, por ejemplo, Jalen Brown anotó 27 puntos por juego, la temporada pasada siendo segunda opción. Ahora, por ejemplo... Sí, pero la está... diferencia de Brown y de
3: y de eh, Terun es ínfima es ínfima
1: dos tres puntos eh, pero esa está, como
3: jugador pero no deja de ser segunda opción pero ahora mismo yo creo que la diferencia entre Donchik y de Irving es considerable ahora mismo como jugadores bueno claro porque y, 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 y hablar de lo que como lo líder que, ahí en, lo, en lo que Luca
1: está sin discusión entre los cinco mejores jugadores de la liga de la actualidad a ver es, está en la discusión no no quiero ser categórico digamos que Luca está en la discusión de los cinco mejores jugadores de la liga y caería esta en la discusión de ser top 20. Dependiendo de cómo, mientras esté enfocado, va rindiendo en la cancha. A mí me gusta lo que estoy viendo del equipo de Dallas, no para terminar con 55 victorias y dar ese preciado jugador más valioso en temporada regular que todos estamos esperando de Luka Doncic entendiendo que es el relevo generacional de estos grandes jugadores que han estado dominando la palestra en los últimos años. Pero es interesante el buen inicio que ha tenido el equipo de Dallas y lo saludable que se ha visto hasta el momento. El ambiente dirigido por Jason Kidd. Para mí, para mí, lo que hemos estado viendo de Milwaukee Bucks es preocupante. Pasamos, y ya lo sabíamos de antemano, de ver un equipo élite en el costado defensivo acceder a, a, a optar por eh, recibir ese caramelo envenenado de Damian Lillard, que a todas luces es mejor jugador ofensivo que Drew Holiday y cambiar la armonía de la estructura defensiva de la organización, hoy en día incluso el equipo de Milwaukee está entre los cinco peores equipos defensivos mm. de toda la liga, en las primeras dos semanas y obviamente no necesariamente estamos al frente de una correlación de mala defensa y llegada de Damian Lillard porque no podemos ser tan inverbes, no podemos ser tan lineales, también hay un cambio de dirigente y el perfil del dirigente no necesariamente tome eh, un tiempo, un proceso de adaptación lo suficientemente saneable para que después de dos, tres, cuatro partidos veamos la, la identidad del equipo dirigido por Adrian Griffin. Nosotros sabemos de antemano, porque hemos visto en los últimos años cómo ha funcionado la identidad del equipo de Milwaukee con Mike
4: Bundelhäuser, pero ya no es el dirigente. Entonces hay que ver... No, y la llegada de Lillard y la salida de Holiday porque aunque no uno no quiera ser lineal pero también son jugadores que tienen un perfil eh, y, y cubren una ca gran cantidad de minutos en sí, la duela sí, ¿tú pero, sabes?
1: pero pero lo que pasa es que cuando digo que no podemos ser tan lineales es que hay que plasmar que no hay en la liga cuatro grandes jugadores defensivos que simultáneamente en cancha con un mal jugador defensivo sea élite en la liga o sea, yo me resisto a la idea, por ejemplo, de que Stephen Curry es un mal jugador defensivo. Si nosotros hemos visto en los años donde el equipo de los guerreros de Golden State terminan ganando campeonatos que están incluso entre las cinco mejores defensas de la liga, pero como un equipo, hagan el ejercicio, como un equipo con un jugador defensivo que consume tantos minutos en cancha como es el caso de Stephen Kerry, entre comillas, mal jugador defensivo, puede estar en un equipo que es élite defensivamente. Bueno cada quien dentro de la defensa tiene un rol. Quizás el peso del rol de Damian Lillard defensivamente es mínimo con relación al de Drew Holiday. Ahora, Drew Holiday dentro de su rol tiene un determinado rendimiento. Lillard dentro de su rol puede tener el suyo, lo que Lillard con su presencia carga más defensivamente a sus compañeros, pero al final son cinco defendiendo cinco jugadores. O sea, no podemos decir de manera individual y de manera estricta que las entrada de Damian Lillard y por ende la salida de Jrue es lo que ha provocado la debacle en la defensa del equipo de Milwaukee porque hay que sopesar otros puntos, otras aristas y dentro de esas aristas está precisamente la llegada de Adrian Griffin que para mí no tiene personalidad para dirigir un equipo con bueno, con tanta personalidad como es la organización Milwaukee que tiene a Bobby Portis, que es una voz dentro del vestuario que tiene a Brook López, que tiene a Chris Middleton que tiene a Gianni Santetokounmpo y otros jugadores que han sido Campeones dentro de la y el, pero el, Y este dirigente es novato. O sea, un
4: dirigente novato tiene de frente a uno de los mejores jugadores de la liga en Yanis. Eh, alguien podría decir, mira, él es el mejor jugador de la liga por esto, por esto y por este, esto y, y tendrá y el, la tema acaba,
1: el tema se acaba en 15 segundos. No, no, eh, no, no. Es no. fácil de demostrar que Yanis es el mejor de la liga.
4: Hay muchos eh, Exacto, hay mucho porque yo, bueno, yo vi una de esas pirámides que hacen. Lo, el mejor jugador de la liga, Jokic Yanis. Entonces tú le estás entregando a, 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 un, a un entrenador novato una estructura que está construida, que ha hecho un movimiento para ganar un campeonato, claro. que va a cambiar la identidad y con, la, con el cambio de identidad, y es un punto importante el que trae a la mesa, Jorge, es el tema del dirigente. Hay una visión, la, 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 la visión que tenía el equipo anteriormente, tal vez un equipo, tal vez no, era un equipo mu, mucho más defensivo y ofensivamente dependía mucho de Jan de la genialidad. Cuando él se encasquillaba Ben Middleton, así, claro. ahora traen a un tipo que se llama eh, Damian Lilar, que no es segundo de nadie. Pues, a, ahí se supone que no es momento para que nadie se encasquille, la pelota la tiene eh, Damian Lillard y se acabó. Pero... Yo, yo creo que es un gran reto para este dirigente eh, novato. No no
1: claro claro y para todo el equipo de Milwaukee sobre todo la presión que hay para Damian Lillard porque Lillard había exigido en, en Portland esto. O sea Lillard se ha justificado en que no ha ganado un campeonato dentro de la liga porque no ha tenido lo que tiene. Entonces que eh, puede que que caiga de un pedestal muy alto Lillard si las cosas en Milwaukee esta temporada no funcionan
4: alguien podría decir, bueno, es muy temprano todavía, vamos a esperar yo, no, yo creo, que, yo creo que, que, que estamos hablando
1: de las primeras dos semanas
4: no proyectando nada, no, sino no, no. El, mirando el rendimiento en las primeras dos semanas no, no dice lo que tú estás planteando eh, hay algo que yo estaba observando de, de Stephen Curry y el volumen con el que, la frecuencia con la que él está tirando el triple y vuelvo a la muestra pequeña volvemos a las misma dos semanas estamos hablando de que de cada do, de cada tres intentos del campo, dos son triples es el mayor volumen de su carrera en una temporada repetimos, apenas van ocho juegos pero además de eso, estamos hablando de que de que él está teniendo su mejor porcentaje detrás del arco él es líder en triples en estado y en triples intentados tiene 35 años este hombre, entonces tú decías, quizás hace 5 años, cuando él tenía 30, y tú lo veías corriendo la cancha, y no se cansa. él parece que anda en algo, que no anda sobre sus pies, sino que anda en un vehículo, y él anda en una pasolita dando vueltas, y sale una cortina, recibe a Juan, y si no, y, y, si, y si no se agencia su propio tiro. Pero parecería como que el tiempo no le, no, no, le está pasando tampoco a él. Digo tampoco a él porque hay otros jugadores que. Claro. Y hablamos mucho de de Lebron que yo cuantos, pero este es un caso que hay que, que, hay sí, que ponerle el ojo es, 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 también. Pero es un caso, es
1: un caso que se explica. Porque mientras vas envejeciendo, el buen jugador va fortaleciendo sus fortalezas. Y va tratando de desaparecer, al menos de no mostrar sus debilidades. Nosotros vimos, por ejemplo, eh, y vamos a tomar el caso directo porque son dos jugadores que realmente han polarizado desde hace ya bastante tiempo el gusto popular, pero nosotros hemos visto en LeBron James una un aumento, incluso hasta alarmante, de los dos disparos, detrás del arco, de los intentos detrás del arco por juego en las últimas tres, cuatro temporadas. Hemos visto en LeBron James incluso tener eh, temporadas donde él intenta 7 disparos detrás del arco sin ser un tirador sin ser un, un tirador puro digámoslo de esa forma porque al final esto es de resultados y Lebron está entre los 10 jugadores que más disparos de tres han en ese estado en la historia de la NBA lo que pasa con Stephen Kerry es que como él va añejando no va envejeciendo sino añejando el disparo lo va mejorando y si tú te fijas cuando un jugador está como es el caso de Stephen Kerry ahora por lo que tú estás mencionando está más del 60% de sus intentos tomándolo detrás del arco es porque está administrando sus piernas él lo que está haciendo es evitando las penetraciones con la frecuencia que normalmente lo hacía para vivir del disparo detrás del arco y eso provoca que Steve Kerr tenga que maximizar los espacios para que él pueda tomar disparos y no tenga que penetrar tanto porque ya él tiene más masa muscular para poder uh -huh. recibir impactos y eh, tiene obviamente ya un desgaste físico que es habitual en un jugador de 35 años yo lo que estoy viendo, como no hay una regresión porque el tipo mete la pelota y estamos al frente del mejor tirador de la historia él está evidenciando que ya no tiene las mismas piernas para estar penetrando con la frecuencia que lo hacía en años anteriores y está entonces el equipo jugando más a la idea de que él pueda tomar disparos detrás del arco y también el factor Chris Paul que no puede pasar por debajo de la mesa que ha sido para mí, por lo menos que yo haya visto, ha sido el jugador que más rápido ha encajado en un equipo, que más rápido se ve que no encaja en un equipo de manera simultánea.
4: ¿Cómo, o sea, Cómo es la cosa. Sí, sí. Él, me, me pelea? Él, él, él
1: tiene la dualidad. O sea, okay. digamos digamos que ¿De, el universo o no encaja. Del universo él, él encaja y no encaja. Ah. O sea, las dos cosas simultáneamente. Él, imaginémonos que Chris Paul es un, en el universo de uno. Chris Paul 0.5 encaja y 0.5 no encaja. El 0.5 que encaja es que estamos al frente de un jugador que comete pocos errores cuando tiene el balón en la mano y sabe buscar a, a tiradores y hombres altos abiertos para que puedan producir puntos. Eso lo hace a la perfección. Y digo que encaja porque yo tengo la firme creencia que Chris Paul en las 30 organizaciones de la NBA hace eso. En las 30. Ahora bien, no encaja es porque independientemente de cómo Chris Paul encuentra a su compañero abierto y produce para el equipo de los Warriors y a cualquier organización de esa forma, la verdad es que él ha perdido tanta incidencia, tanto impacto, que su porcentaje de tiro de campo es tan pésimo que es un jugador que no hay jugadas para él en estos momentos para crear ofensiva y por eso no encaja. O sea, si usted mira la ofensiva como tal, Andrew Winnis es un ala que es de descuidos o sea un tipo que te puede tomar un rebote ofensivo si tú lo encuentras abierto, le puede dar un pase te anota el disparo de tres, te puede llenar un contraataque te puede defender bastante bien no hay que definir el juego de Kerry, no hay que definir el juego de Clay no hay que definir el juego de Draymond Green no hay que definir el juego de Kevin Looney porque cada uno tiene un rol entonces Chris Paul entra en cancha a llenar un rol de un jugador que ya no está en el equipo el de Jordan Poole pero él no tiene el disparo ni las piernas, ni la velocidad ni la capacidad para penetrar que Jordan Poole y por ende Jordan Poole no tenía la capacidad de pasar como lo hace y de evitar los balones perdidos como si lo hace Chris Paul entonces digamos que Chris Paul lo que hace para un rol que necesitaba o que fue necesario para Golden State con esa estructura ganar un campeonato hace dos temporadas él eleva, maximiza dos aristas del juego que es el pase y el evitar los balones perdidos pero lo demás que el equipo de Golden State lo necesita él no entonces vamos a ver cómo ese matrimonio Va corriendo porque estamos hablando de un tipo con, que, que lo ha demostrado. Puede anotar dos puntos en un juego y Golden State dar una pela. O sea, él ya no es el jugador que Phoenix necesitaba. No es el jugador que el equipo de los Pelicans necesitaba. Bueno, Pelicans no, Hornets necesitaba. Clippers necesitaba. Houston. Oklahoma City Thunder, Houston. Ya ese jugador no existe. Ya ese Chris Paul se retiró. Nosotros estamos viendo el, la, el tiempo extra eh, de Chris Paul que se va drenando lentamente. Y eh, se va a limitar a ser un jugador que condicione su tiempo en cancha alimentando a sus compañeros. Pero más de ahí, ya, ya ese Chris Paul de anotar 14, 15 puntos por juego, mientras repartía su asistencia, ya ese, ese no existe.
4: Tremendo. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos. Z Deporte.
5: Asimismo, una comisión bicameral celebró vistas públicas para escuchar opiniones en relación al proyecto de ley que crea la Dirección General de Cuerpos de Bomberos de la República Dominicana. Y una comisión especial continuó con el estudio del proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Escucha y disfruta la mejor música. Maridali Hernández, te ofrezco. Karen Records búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Karen Records disfruta la mejor música de merengue Ande, los hermanos Rosario yo no sabía usted bailaba
0: Zeta Deportes.
7: regreso con más de Z Deportes. Miren, decir que ya se ofrecieron ayer los detalles en Santiago precisamente del juego de leyendas de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, muchas atracciones para los fanáticos que decidan asistir porque no solamente es un día, habrá dos días de actividad para los interesados. El día 3 es el juego que enfrentará a jugadores de República Dominicana con Puerto Rico. Me gusta el tema de votación. Los dominicanos tendrán la oportunidad desde el 20 de noviembre para poder votar por los peloteros dominicanos que quieran ver en el partido de las estrellas con Puerto Rico que uno entiende que será un éxito por el mismo tema de la rivalidad así que recuerden que serán los mejores jugadores de la liga de Puerto Rico así que tendremos lo mejor de lo mejor ese 3 de diciembre el sábado porque le decía que son dos días sábados de diciembre, desde las 10 de la mañana se va a hacer un tour turístico por el lugar donde pasaron los más grandes peloteros de las águilas, van a conocer el club house el terreno de juegos, el salón de trofeos, habrá juegos para las personas que vayan con zip lines, la mascota de los equipos, como una especie de las actividades que se hacen en un fanfest, la gente tendrá la oportunidad de hacerlo el sábado, y por supuesto, ya esto se había mencionado con anterioridad, se va a hacer un homenaje a las grandes leyendas de las águilas de la década de 90 y 2000, además del Honrón Derby y un juego, entre ellas lo mencionado, ¿verdad? República Dominicana y Puerto Rico cambiaron el dirigente, que era Tony Peña Dominicano, por sus nuevas obligaciones o responsabilidades con Alex Baeñas. Un buen candidato, Carlos Gómez, va a asumir ese puesto de dirigir al equipo dominicano. Y Jadier Molina, un líder y que también es muy popular, será el dirigente del equipo de Puerto Rico que esté aquí jugando ese partido de las estrellas el próximo 3 de diciembre. Ya están a la venta las boletas, la gente que se anime. yo creo que la FENAPEPRO Pro haciendo eh, cada edición, tratando de hacerla mejor y para generar el interés del público, para que no se aburran, para que no piensan que va a ser lo mismo del año pasado, siempre cosas nuevas, cambiaron de escenario cambiaron el tema del <coughs> enfrentamiento y se le van sumando esas cositas que lo hacen interesante para la gente bueno,
3: el, la última vez que se hizo un juego que fue, recuerdo en el estadio Quisqueya fue un escándalo, fue mucha gente se sintió la, la vibra ¿Sí? porque siempre que se juega sí. contra otro país, hay esa puede ser Venezuela, Puerto Rico, México se Exacto. siente, el dominicano se identifica mucho con esas cosas y yo garantizo desde ya que ese formato le va a gustar mucho a la fanaticada, también el hecho de llevarlo a Santiago, pienso que mucha gente de Santiago estaba esperando el evento allá, eh, y que se mantenga lo del derby, sí. aunque va a ser un poquito más corto, no el derby que ellos tienen acostumbrado, un poco más corto para darle espacio al evento que es el juego entre los boricuas y los dominicanos que van a estar allí, como tú dices, por votación, que creo que eso Excelente le, hace, le ah. agrega un poquito más de emoción porque ahí la gente va a votar por los jugadores que quisiera ver eh, representando al país en ese matchup contra Puerto Rico
7: Oye, desde el 2006 no se daba un partido de las estrellas en este escenario en Santiago y, y Santiago te da muchas cosas el estadio, lo que tú puedes hacer allá si la gente va a disfrutar del fin de semana completo así que yo creo que ya auguramos un éxito nuevamente para el partido o este fin de semana de estrellas porque son dos días de actividades con el juego crucial que es el 3 de diciembre
4: bueno, yo me imagino que la gente en Santiago va a aprovechar y, y, y va a apoyar como siempre lo hace una, un estadio muy alegre que tiene una característica especial y debe ser un gran show alrededor de, del béisbol. Miren, ustedes saben que en el béisbol de las Grandes Ligas eh, se le preguntó al gerente general del equipo de los azulejos de Toronto, Rich Atkins eh, Ross Atkins eh, sobre Vladimir Guerrero Jr. y una posible extensión de contrato dijo los detalles específicos de esas conversaciones son privados pero siguen vigentes nunca se detienen, es decir que esa puerta está abierta porque de esos jugadores jóvenes hay algunos que ya uno sabe que no o sea como que están un poquito inclinados a no firmar una extensión, caso Juan Soto eh, pero en el caso de Vladimir como que no se menciona tanto y yo creo que que tiene ese perfil los azulos tienen todavía dos años de control sobre eh, el jugador dominicano y eh, lo que se podría plantear es que bueno, que yo le, le, le hagan una, una oferta tal vez lo suficientemente buena para tratar de amarrarlo a largo plazo a Vladimir por un buen monto eh, dijo, dijo Atkins dijo eso no significa que hablemos todos los días de eh, que todas las conversaciones estén eh, totalmente abiertas todo el tiempo, pero sí tiene mucho que ver eh, cómo mantendremos eh, junto este núcleo. Obviamente hay gente, ahora mismo está Matt chatman que ellos lo adquirieron, pero eso es una pieza que puede ser de tránsito. O sea, inclusive ellos le extendieron la... ...la oferta calificada a Chapman... ...y Chapman está supuesto a firmar con otro conjunto... ...el núcleo es... ...Villo... Eh, eh, ...es... Eh, es, eh, ...es Vladimir... Eh, ...es eh, Kirk... ...es eh, Bichet... ...ese es el núcleo de ese conjunto... ...los Azulejos de Toronto que ya también tienen... Eh, ...a gran parte de su rotación firmada eh, por un buen tiempo y ha sido un equipo también que competitivo en los últimos años un equipo de playoff que está siempre en la conversación si se queda, se queda ya en el último tramo eh, pero es un equipo que podría estar muy cerca de conseguir un objetivo solamente hay que hacer los movimientos eh, indicados eh, y creo que es una ventana que está abierta vamos a ver si finalmente eh, logran eh, Hacer llegar a un acuerdo con Vladimir y ver también cuáles serían las intenciones de Vladimir en ese sentido, si preferiría la agencia libre o no. Pero parecería como que él y, y Bichet son la cara de ese conjunto, de esa organización de los asociados de Toronto, a pesar de que Vladimir no ha sido el Vladimir que vimos en 2021 cuando perdió el, el MVP a manos de Chogayotane. O sea al margen de eso, pero es un jugador que está ahí regularmente para su equipo uno de esos jugadores que que está regularmente disponible porque no sufre lesiones regularmente Vladimir, o sea, es alguien que usted revisa de los que más ha jugado en los últimos años y Vladimir es uno, a pesar de que usted lo ve así y que medio pasado de peso no, no, está ahí siempre eh, Vladimir Guerrero -Yan. Bueno, hay
7: muchos rumores este, relacionados con los dominicanos porque se habla de que los yanquis siguen interesados en Juan Soto, que han, van a colocar sobre la mesa un platillo atractivo para él, para finalmente ver si puede tener los servicios más adelante de Juan Soto. Óyeme, y dicen que dentro de los candidatos para dirigir a los Astros está Ronnie Linares, el dominicano.
4: Pues sí, estaba en el Tetelo Vargas el pasado domingo, Ronnie Linares, ahí. Sí, él es una de, esa, de esas piezas que... Él
7: estuvo en la estructura de Liga Menor, de hecho ganó su equipo de Liga Menor cuando él estuvo ahí... Eh, dirigiendo bueno, una persona capacitada, vamos a ver si puede ser, además de eso eh, un fuerte candidato para dirigir a los Astros de Houston esta temporada Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve
0: Z Deportes Disfruta la mejor música de merengue
6: Los diseñadores Johnny Fernández Tengo
3: un, traje de Isandore, un perfume de Paco Robert. Seis corbatas, diseño, carnaño Toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Con el Sergio valente Como todo.
7: Remitly sabe que no eres solo una
0: transacción eres vero y envías dinero a México
5: Envió dinero a la cuenta bancaria de mi madre
0: Ulises a Nicaragua con los cargos pagos de Remitly puede enviar dinero a muchos familiares Sheila a El Salvador y Honduras
5: la app está en español y es fácil enviar dinero rápido
0: Jorge a Guatemala les
2: envío dinero en sus cumpleaños ¿qué tienen ellos en común? confían en la app de Remitly para enviar dinero a casa Remitly
6: que está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en PRTN 143 como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda MRI, NML, es NMLS número 1028235
0: Z-Deportes
7: Mira, antes de dar algunos detalles de la serie de Titanes del Caribe que ya pues será a partir de este próximo viernes, oye esto Jorge Adelante Mira, tú sabes que hay muchas situaciones de violencia que se enfrentan a nivel mundial en el deporte también Óyeme, pero no había visto y veo los detalles de lo que hizo La Roca, Dwayne Johnson. Uh -huh. Conoce, un futuro fanático de él en su carrera, claro, claro. como actor y sí. demás. La casa que le regaló al peleador de la UFC, ¿tú lo viste? Claro, una, Ay, un muy emotivo. De hecho, él, él le llegó,
1: no sé si tú tuviste la oportunidad de ver sí, el, el video. Sí, el
7: video lo vi, claro. Eh, la
1: Roca le llegó por atrás y él se puso muy emotivo.
7: Tenba Gorimbo. Me imagino que lo estoy diciendo sí, bien sí, no sí.
1: Yo espero que se pronuncie Espero que
7: también. sí, porque él es de Zimbabue, de África Pero en general No existe una traducción para sí, eso Pero nombre, tú, sabes, tú sí. sabes Cómo,
1: cómo la, la Roca vio el, el video sí. eh, de, Y se identificó tanto Y creó ese ambiente Para ayudar a, a A ese joven Peleador de artes marciales mixtas Y el respeto que tiene La Roca en el Mundo del espectáculo es, es impresionante
7: pero una casa, no es que que él le dijo es que lo felicitó, que le mandó un video, fue una tremenda casa el que vio el video de esa casa que le dio la roca ah, pero ¿Y bien. la roca tiene casa? así la, bueno, para no regalar
1: puede, después, wow. de, después de lo que hizo el panito de la oficina yo hice mi video tú no lo viste <ríe> pero qué bonito qué? La roca, a la roca, a las hijas a, a la esposa, porque por cierto, la ex esposa de la roca madre de sus hijas es su agente él dice, nadie me la va por mi dinero
7: aquí. Eso es cierto, mire. <ríe> Oye, me parte de las atracciones de Titán del Caribe, estoy viendo aquí, señores, pero la gente se va a dar un vacilón. Fernando Villalona, mm. El Torito, Uy. Toño Rosario, sí. Los Rosarios, sí. Luis Vargas, Rubí Pérez. Oye, yo preguntando dónde estaba Rubí Pérez, va a estar ahí. Alajazá.
3: Ah, no, pues yo voy a coger. El
7: Rubio del Acordeón.
3: Yo voy a coger el vuelo.
7: Chimbala, La insuperable. Flow28, Alex Sensation, DJ Adoni. DJ Joe, el cantador, el, el nephew, el sobrino, no sé, pero está pegado el nephew. Y DJ Aneudi. Oye, pero... Bro. bien. Ver, como 15, Ay, nada faltó, 15, 15.
3: Hay nada más faltó, 15. 15. hay
1: nada más faltó Joel Mota, No, yo, Joe. yo, yo estaré allá, pero no, no <risa> cantando. Fuerza Delta no, no va a poder estar allá. Presionado. Se van a
3: transmitir los juegos, sí. se va a utilizar la, la, el escenario la plataforma de Lidon Play, los estudios para lo que será la transmisión local de los compromisos de esos partidos de Águilas y Tigres del Licey y van a estar disponibles en el canal de los equipos de la capital, ¿verdad? Que este Digital 15, por donde se transmiten los juegos de los equipos de la capital. Así que yo creo que un paso interesante de la liga, eh, internacionalizarse siempre es bueno, principalmente un mercado como ese, porque nosotros estamos hablando dominicanos, Sí, pero van muchos gringos a mucho ver el griego, juego Que, que han comprado sus, sus boletas
7: clásico, Y es. quieren
3: ir a verlo, a disfrutar De pregunto, ese
1: ambiente latino Pregunto, ¿hay más nivel En ese juego mm. de DC que la que triplea? ¿Cómo
7: ¿Como nivel en qué sentido? Del juego No, porque tú sabes que hay Todo más también. que el
1: nivel eh, Acuérdate que... No, yo te digo porque triple eh, hay llenos totales
3: eh, En Estados Unidos Bueno, lo que pasa es que esto es una novedad A lo que yo me refiero con el tema del juego es que estamos hablando de dos equipos con mucha historia y quizás hay mucha gente en Estados Unidos que no ha tenido el chance de ver un juego aquí que oye mucho de eso de que hablan del Licey que hablan de las águilas y esas cosas y tiene la curiosidad de ver el ambiente de un juego de pelota de República Dominicana que no ha tenido el chance de vivirlo aquí te, te digo casi todos los eh, norteamericanos que han tenido el chance de ir a un juego de pelota en el país se van vueltos locos bueno, hubo uno que se hizo viral en un juego del escogido Que él fue a ver el partido Lo habían invitado Él comenzó a ver el juego Y de repente comenzaron a hacer Carreros León Y el tipo se quitó hasta la camiseta, un rubio sí. Y comenzó a correr en el estadio Y la gente comenzó, le pusieron una música en inglés tipo gozando muchísimo Y en Romana se ve a cada rato las escenas de los, eh, los extranjeros sí. Y en el juego este de Nelson Cruz De Gigantes y, y Licey Habían unos turistas ahí sentados gozando muchísimo también y vi también turistas, el juego de toros y leones el domingo, sí, también, también vi muchos turistas grupo. viendo el juego, que parece que lo están invitando los equipos o vienen actividades en República Dominicana y aprovechan y dentro de su tour están agregando la pelota dominicana
4: bueno, y hablando nuevamente de pelota dominicana y del Licey, ayer su gerente general, Aldo Vicente, anunció lo que viene para el equipo la, las inyecciones, dice que ya está con el equipo Diego Castillo, experiencia de Grandes Ligas, estuvo en el Clásico Diego Castillo, uh -huh. Héctor Pérez, José de Paula, el abridor surdo que se fue a Asia y le fue muy bien, Wander Suero, con experiencia de Grandes Ligas también Wander Suero, los receptores Jair Camargo, ya esos para más adelante, Jair Camargo y Jorge Alfaro, eh, además dice que Ronnie Mauricio a mediados de este uh -huh. mes podría estarse integrando al equipo y que por ahí también eh, se podría ver a Eli de la Cruz un poco más adelante y con relación a Sergio Alcántara Dice que deben analizar algunos puntos, eh, cómo se encuentra físicamente, luego de estar en los playoffs con Arizona, además de Miguel Andujar que ya está integrado. En, ayer estuvo sí, un informe de práctica. Y, y todo dio eso. unas
7: declaraciones ya también a la prensa ahí, difundida por el departamento de Tigres del Licey. Dijo que, que el Licey está de chiquito. de chiquito
3: desde desde que chiquito. Bueno, pues se va a poner buena la cosa, porque es Oye, un bate, no se va a poner
7: robusto ese equipo del Licey.
3: Eh, eh, ese bate. Aquí en el ambiente dominicano podría ayudar mucho. Y vamos a ver, porque la verdad es que eh, va a haber una especie de observación. Recuerden que hoy es el último juego de Águilas lice en el país y, y va, volverían al país el martes a jugar pelota el próximo martes. O sea que va a ser interesante esa pausa, aunque ellos van a estar jugando fuera. Pero ustedes saben que esos juegos tienen una condición especial. Y ver qué va sucediendo con los equipos que se quedan porque hay unos juegos ahí entre gigantes y leones unos juegos ahí entre toros y estrellas leones y estrellas peleando en ese cuarto lugar van a jugar incluso un juego solitario mañana y los toros que están en ese proceso de recuperación que también pues van a tener unos matchups tanto con sus rivales del este, las estrellas como con el conjunto de gigantes o sea que va a ser interesante lo que va pasando aquí mientras eh, Licey y Águilas cumple con ese compromiso que tienen ellos y la liga en los Estados Unidos
4: dijo Brian Cashman antes de hacer la pausa, me viene Tenchi después, ¿verdad? me imagino que él va a tratar este tema, pero por si acaso dijo Brian Cashman la gente habla de que abusamos de las estadísticas avanzadas, verdad tuvimos el departamento de analítica más pequeño en el este de la liga americana ay por otro lado, contamos con el departamento de scouting más grande de todo el béisbol. Ay. Nadie investigó más a fondo. Mm. Pero ya, y y, y, ¿Y, y, y es que lo que pasa, ¿Y lo se
3: que pasa es que Hal Breiner había dicho, y el mismo Aaron Boone, de que ellos quieren unos Yankees que toquen más la pelota, que jueguen un béisbol diferente. Pero que los Yankees nunca han dependido de eso, los Yankees son un equipo que en ese sentido no, esa no ha sido un arma de ese equipo, ese equipo se construye de otra forma
8: mm.
3: No sé si quizás mirando el éxito de Arizona, que Arizona logró eso, pero Arizona tiene una estructura muy diferente, entonces parece que esas declaraciones del dueño ha motivado que Cashman se defienda porque la verdad es que ha cogido como mucha candela. Lo
4: critica mucho, dije por el tema de las analíticas, y él salió y dijo, oye, me que no, nosotros somos del, de nuestra división, somos los más pequeños en ese departamento. Y tenemos el, el, que, que lo que él le está diciendo es que ellos creen más en el escauteo que en las analíticas. Pues tienen el, el departamento de escauteo más grande del negocio y el, y el departamento de analítica más pequeño de su división.
3: Yo creo que eso, eso no va a terminar bien, ese conflicto público, porque uh -huh. eso está público. Eh, pero la
4: prensa le ha dado mucho duro, Orlando, exacto. a eso.
3: A pero mes. lo que te quiero decir es que ese conflicto, que ah. ya está en los medios, ¿tú sabes que se me parece eso? Al lío de Socia, que en un momento determinado, que si la analítica, que espérate, que me están dando demasiado vaina yo de eso quiero usar una parte, me están poniendo un muchacho loco, y ya llega un momento que entró en conflicto con el gerente. Terminó saliendo el gerente primero, pero luego Socia salió también, porque es que tú no puedes tener un departamento haciendo un trabajo por el bien del equipo porque usted esté de acuerdo o no, es un departamento que trabaja para que gane el equipo
8: Claro.
3: Tú, tú puedes decir lo que tú quieras los tipos están generando un contenido, una información que tú eres que sabe cómo la va a utilizar pero es una información positiva para ti entonces, por más desacuerdo que tú tú públicamente no puedes criticar a esa gente porque son tus compañeros Entonces, yo pienso que cuando dentro de un equipo ese conflicto que puede suceder porque eso hasta en las mejores familias pasa sale a la luz pública eso por lo general conlleva que alguien salga del equipo y me da la impresión de que el que podría correr la cabeza
4: que podría correr es la de Cashman eh, próximamente no, pero Real. Yankees tú quieres que él haga un piquete a los Yankees frente a Yankee Stadium ¿Se salen de no, lo, lo que pasa Cashman. es que si ellos rectifican a Boone y ya Boone ha dicho
3: que él quiere tocar más que quiere como cambiar la filosofía y este hombre ha salido quejándose Dicen, no, bueno, pues yo tengo un departamento de analítica pequeñito y los cuartos están yendo con los escados, que tenemos 800 escados en la calle, ya hay un conflicto de interés ahí dentro.
4: Sí. Entonces, no, eso no. te
3: quiere decir que ahí la convivencia no está buena. No,
4: está bien, pero yo digo, los fanáticos que aman a su gerente general, <risa> eh, sería... Oye, poner en crisis al bronce. Sería una buena pregunta para la gente. ¿Eh? Y el hombre? Vamos a ver el hombre. Si ellos Venga, quieren.
7: Está en Licey Águila, tenchi, no está ah, en Chino.
3: Bueno. Sí, no, él está en otro flow. Está en, está en otro, otro flow. flow.
7: Vamos a la pausa. Él fue
3: que contactó a los artistas <ríe> que van para... <ríe> Agua,
7: pausa. <ríe> Z
3: Deportes Escucha y disfruta la mejor
6: música. Maridali Hernández, te ofrezco. Karen Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube. Karen Records. Disfruta la mejor música de merengue. Los diseñadores, Johnny Fernández. Tengo
3: traje de un perfume de Paco Rabanne, seis corbatas, diseño Cardin y toda la gente. Dos camisas que son cachares. tres pañuelos
10: de Coco Chanel, cuatro
3: jeans,
10: un reloj y un
3: de.
6: Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
0: Buscando alivio para los que menos pueden, la Z con el pueblo, de 1 y 30 a 2 de la tarde, en un esfuerzo, buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas. Por esta Z101, siempre pensando en ti. Z. Deportes
1: nos distingue con su sintonía, Fran Peguero, alias. Pili Gin, que está con su hermano Carlos Polanco en sintonía. Pili Jin, pues liceístas, no, 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 no. no, no, no Era
3: ya no, no, estaba, no, no, porque estaba no, con lloró, el hombre pero lloró, ya. Lloró. Lloró y de, de todo la... ayer. Estaba emocionado
4: celebrando el cumpleaños. Uno
1: que no lloró. Digo, no sé. Era <risa> relación hijo a Pili Gin, por cierto. <risa> ah, no, felicidades. Felicidades.
4: Uno, no sé. Pues ayer fue, fue una jornada confusa. Eh, fue una, una jornada confusa el Lidón. Tenemos a Tenchi Rodríguez con nosotros. Saludos, Tenchi. Saludos Jonathan, saludos Tenchi. compañeros como, como siempre Francis, no tengo retorno de Tenchi Vamos ¿Qué a ver.
9: Ahora sí. Saludos muchachos Ahora Saludos sí, hermano. ¿Qué fue? saludos hermanos Saludos a todo el país Saludos a esos dominicanos que nos sintonizan A través de esta digital Buenísimo, buenísimo está el día Hoy aquí Y se espera que el fin de semana también Decía yo temprano En la mañana que así como los yanquis Presumen de Yogi Berra del Yankee Clipper, el Jordi Mayo, también de Mariano, del Gir, Mickey Mantle, Gary así presumen también las yan los, yan eh, los Yankees del Caribe y las Águilas, en el caso del Licey. Cuando uno habla del de Licey y su tradición, a propósito de su cumpleaños ayer, Cesarín Jerónimo, Manuel Mota, Rafael Landestoy, El Minglo Bonifacio, Ronnie Beliar. Esas son gente de Teodoro Martínez Tony Fernández Que Dios lo tenga la gloria Y así también ustedes saben que hablar de las aires Hablan de Tony Peña, Chilote, Vironé Pol Polonia Miguel Tejada, Felipe Fermín Y así sucesivamente Eso es lo que el dominicano Del exterior Se quedó con esa tradición De, de Águila y Licey Y de su pelota dominicana No importa los años que tengan en el exterior Y eso es lo que se va a vivir
4: el fin de semana Aquí en City Field. ¿Cómo el el... está bien Tenchi, la gente me imagino que, que es un tema común A donde quiera que, que se juntan los dominicanos Bueno mi hermano, yo estoy abajo casi con mil dólares
9: ¿Cómo? El papi está aquí, las la hermanas mías eh, Gente de mi, re, de mi entorno Que van para, para el play Lo he tenido que alternar, además de los tickets que me tocan Porque yo voy a estar laborando durante la serie pero sí, sí, hay mucha gente Tenchi, dime, ese es bueno, mi hermano Si usted no lo encontró, no lo va a encontrar Ya en este tiempo Ajá. Este, Sí, mucha gente Mucha gente solicitando tickets Miren, ayer a propósito De las declaraciones de Brian Cashman, A los Yankees le hacía falta Una opinión y declaraciones frontales Tanto del dueño del equipo Hannes Tambrano, el principal Y de su gerente general Señores, Brian, eh, Brian Cashman tiene 25 años Al frente de los Yankees yo creo que eh, por más que él quiera hacer, está cansado, el entorno de él, hay que hacer una profilaxis. No puede ser de que de, 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 este muchacho, Aaron, el... ¿cómo se llama el campo corto de Toronto? dice eh, Sí, Bobby. Esos muchachos estaban ahí en el grass. ¿A dónde estaban los escados de los Yankees? Que su reclutamiento ha sido débil. ¿A dónde estaban los escados de los Yankees? ¿Dónde está la visión? ¿Cuál es el desarrollo de Liga Menor? ¿Cuál ha sido el desarrollo de Liga Menor de los Yankees de Nueva York? Entonces, esas son de las cosas que para tú formar un núcleo como se formó en los 90 no es que estamos pidiendo a Derechire, ni a Mariano, ni a Posada, ni a Andy Perry no estamos pidiendo a Ben Williams el fanático de los Yankees está pidiendo ¿Dónde está la estructura del equipo? de que si tú pierdes hoy, el año que viene el fanático está hablando de fulano de estar en Liga Menor de que la esperanza del picheo es fulano no han vuelto señores, les repito después de Aaron George y Robinson Cano ¿cuál ha sido la estrella de los Yankees en Liga Menor? se han quedado en el letargo ah, entonces acaba de meter la pata vaya casi, ¿no? que su oficina el departamento de operaciones de él es el más pequeño para la analítica papá, pero pa, ¿y cómo tú tiras pa esa patada voladora? ¡Ay Dios! si todo el mundo ahora es analítica, lo que a esa analítica tú le tienes que tener no un dirigente que hable bonito antes y después de los juegos tú tienes que tener un hombre de béisbol como lo hicieron los bravos de Atlanta Alex Oxtopoulos quedó segundo entre los ejecutivos del año en, en MLB el de Baltimore quedó primero entonces tú te pones a ver y dices estos tipos han traído dirigentes de la vieja escuela a combinarlo con su departamento de operaciones ahora tú lo que no puedes tener un tipo radical que enfrente al departamento de operaciones como lo han hecho Joel Mado como lo hizo MySocia ¿Por porque es que viene una, viene una fricción entre operaciones y un dirigente que no esté abierto a este béisbol moderno por eso yo me sorprendo cuando veo que Tony Peña todavía no tiene trabajo en grandes Ligas. Esos cachers son especialistas. Tony Peña es un hombre abierto a la analítica. Lo dijo José Gómez, y lo han dicho todos. Tony Peña no parece un dirigente de la vieja escuela porque él combina todo lo que él conoce del béisbol con la analítica. Él anda con un maletín. Y cuando ganó el clásico, así mismo fue. Lo dejamos ahí. Felicidades a los gigantes como dominicanos y muy cercano a nivel de amistad con Nelson Cruz. De la forma en que se ha manejado el despido de Nelson Cruz, ha sido extraordinario. Y eso tiene mucho que ver con el manejo a nivel de grandes ligas que han tenido los gigantes de Cibao. Que en este momento, después que Tony dijo eh, que le entregaron un grupo de entonces la palabra gigante eh, se triplica. Se triplica porque eh, eh, perder solamente cuatro juegos. Y tener 12 victorias que tienen. Sí. De, los, de, de, los, de los primeros 16. Sí. Entonces, ese lado nada la más no es cacao, ese lado es gigante. Mm. Felicidades a los gigantes. Y a mi hermano y amigo, uno de los hombres más caballerosos que ha, ha desfilado por el béisbol, como lo es Nelson Cruz. Un
3: abrazo para mi hermano Vide, que reporta la sintonía. Tú sabes, Tenchi, que, bueno, saludo para Eduardo y todos los muchachos allá. Eh. Esa chercha sabrosa de la Vega. Tú sabes, Tenchi, que eh, a propósito de eso que tú dices, lo más bonito de todo esto es cómo Cruz ha lucido, bateando un gran promedio, luciendo con ese bate a tiempo, produciendo. Pues mucha gente dirá, bueno, lo están haciendo porque Nelson Cruz lo metieron en la alineación. No, no, es que no lo que tengo que lo metieron en la alineación es que este hombre está enseñando. Que él se está despidiendo, pero él está ahí aportando también en esa alineación que quiere lucir bien.
4: Oye, en su primera, cuando él tuvo su primera presentación ante la prensa, que fue aquí en el Estadio Quisqueya, él le dijo, óyeme, yo estoy trabajando en las últimas semanas como si yo fuera para Grandes Ligas, justamente porque yo no quiero venir a pasar vergüenza.
1: Es así. Claro, Olano. un grande así no pasa vergüenza. O, o,
4: aunque
9: muchos no lo crean, y todo el mundo sabe mi tendencia a nivel de, de, de Liga de Invierno, yo he tratado de convencer a Nelson que, que ese va le queda que, da, que se, él tiene que terminar la temporada el tipo batea, de, el tipo batea más que el 90% de los que están ahí en una pelota que no se está bateando tú le das dos semanas más a Nelson y, y a, a nivel de que se vaya sintiendo en confianza y familiarizándose con el picheo Eso es un tipo todavía productivo en esa liga sobre todo con esa familiaridad que él tiene de venir a batear designado Así que, hermano, usted que esté en sintonía, si usted quiere seguir, siga. olvídese que la gente le está despidiendo, pero mantenerse en el juego tampoco eh, es un castigo. ¿Qué pasó con el contacto, Jonathan? Todavía no lo tenemos. No, no aparece. Ok. Atención a La Vega. Arnaldo Rodríguez, presidente de Asobave. Hoy la Z le quiere brindar la oportunidad de que el país conozca los detalles del, de uno de los tres torneos más importantes que tiene la República Dominicana que inicia hoy luego de la alfombra roja que por cierto fuimos los primeros gracias a Kelvin Cruz y su iniciativa que hicimos una, una gala antes de, de iniciar el torneo así que cuando se habla de veganos y se habla del torneo de baloncesto, hablamos de que empresarios político, el más pobre, el de Riito, el del Parque Oto, el de Guabal, el de Conani, el de Palmarito, el de Jeremía, el de todos los, toda la zona, incluyendo Jarabaco y Constanza bajan a disfrutar del torneo de los de la vez. Pero ¿cuál, cuál es que tu estoy. club
4: ahí? ¿Cuál es tu club? Hostos.
9: Adiós, mi hermano. Oye, Orlando, ¿qué pregunta? No, la
4: matica. Yo <risa> Adiós, mi hermano.
9: Bro. Nacido y criado en la matica. Uh -huh. Ahora, uh -huh. sin sin quitarle el más mínimo mérito al club más ganador que ha tenido el torneo de baloncesto superior de la Vega desde sus inicios a mediados de los 90 el, el, el grandioso e histórico club Parque Ostos. ¿Qué tú crees? Por...
3: ¿Cómo ah, no, hablando? Eh, te iba a decir que tú crees de lo que de lo que plantea eh, el amigo comunicador Aquiles Correa de que las estrellas se quillaron ayer por el hecho de que entregaron el anillo frente a ellos. Y entonces le tiraron unos giros al 6.
9: Yo, yo le voy, voy a contestar ahora con la correa a <risa> eh, Mira, eh, eh, felicitar a la gente del Parque Hostos. Miguel Adames, nuestro hermano que está al frente del club, como siempre, y Oliver Lora, gerente general del Enriquillo, eh, Luis Kelly, también nuestro amigo y hermano, al frente del Dosa, José Alonso Hurtado, mi sobrino. Hijo de Mayella eh, Será el gerente Del equipo de la Matica Sus muchachos nacieron y se quedaron ahí Y bueno El torneo está listo para Para arrancar esta noche Así que Jorge Bota Adelante. Anótalo y grábalo El general Rufino Contreras y su escuadrón Se encarga de la seguridad bueno, Porque el ahí presidente no problema entonces. El presidente del comité organizador, que es nuestro hermano, Ingeniero Kelvin Cruz, su principal meta es, dentro de lo competitivo, que la seguridad del torneo sea lo que nosotros nos propusimos.
1: Me atrevería a decir que conjuntamente con el baloncesto superior del distrito y el de Santiago, está la vega a la par. Éxito y se le va a dar años, seguimiento seguimiento, pero, pero intrínseco. No, pero vamos para allá. En el vamos blog de Tenchi Rodríguez.
9: Vamos para allá. Ah, señores, escúchenme esto.
3: Atención, José Luis Bautista. Qué abusador es este tipo, Tenchi, ¿eh?
9: No, no, no. tiene que mandarme la nota a Jorge Mota y a Jonathan.
3: Olvídate de esa gente. Vamos a hacer segmento, no, no a el segmento tuyo. Vamos a coger tres minutos más para dedicárselo a la vega a nosotros. Vamos a comentar a nosotros el torneo. Así wow, Pero, que más, vaya, vega no, nosotros. No pero más intercambio. No, no, no. no, no
9: Ma mañana vamos a hablar con Arnaldo mañana vamos a hablar con Arnaldo presidente de Azovado, que es mi hermano también señores ayer mucha gente criticando desde la comunidad de su hogar, de que Tony Peña cambió el cuarto bate de que tocó lagares en el
3: quinto le dieron duro, sí.
9: cuando un equipo escuchen esto, que no es una sentencia cuando un equipo ha perdido seis en línea y ese dirigente por primera vez está dirigiendo de nuevo ese equipo que ha perdido seis en línea y que tiene uno y ocho en su casa tú tienes que inventar lo que sea porque es que cuando a Rambo los generales lo llamaban ven que tenemos unos rehenes que tú tienes que salvarlo a los primeros Rambo andaba en los montes perdidos hasta que se afianza y sé por aquí que me voy hasta que Tony no gane ese primer juego él tiene que inventar lo que sea, y le luce porque él conoce al dedillo esta situación que está viviendo Aguilas Cibaeña. y ese juego llegó pegado al noveno Tenchi pero no solamente que pe llegó pegado se veía un entusiasmo distinto amenazaron en todas las entradas y sobre todo se jugó una mejor defensa Míralo bien que lució stalin Castro en segunda, que es una posición en la que él ha estado más familiar los tiros a segunda, del receptor Francisco Peña, fueron ayudados por la habilidad del segunda base.
4: El que ha jugado en fin, ¿sabe lo que yo estoy diciendo? tú estás viendo no, Jonathan Sí, Tenchi, claro, eso es clave. Tenchi, te Muchas tengo... Veces, te, te, te tengo una pregunta. Tú como un conocedor sí. en general, pero tú conoces bien cómo piensa el aguilucho, bien Tenga cómo cuidado, piensa el liceísta. Nosotros planteábamos de que para el liceísta él no gira... El, Dice, bueno, no, Hitler, pero las águilas perdieron. Pero, sin embargo, ¿cómo lo... Vamos a poner lo mismo de parte del fanático de las águilas. Las águilas dijeron, wow, perdimos de nuevo. Pero el Licey le tiraron unos Hitler y le arruinaron el cumpleaños. quién tú crees que, que tuvo como ese esa paz a pesar de la derrota? ¿El Aguilucho o el Licey? Yo creo
3: que el Aguilucho no tuvo como mucho... Bueno,
4: bueno, mi hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Ten cuidado.
9: Atención, República Dominicana. El país debe volcarse para que las chispas de Bienvenido Calmona regresen. Porque oye cómo lo describiría Bienvenido Calmona. <risa> Licey le da la las la de la Lisé, Licey le da la zaila, la de la Licey. ¿Quién
0: cayendo? ¿Quién termina cayendo? ¿Quién? ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Z101, siempre pensando en ti. Hemos presentado Z Deportes aquí en la Z101, haciendo radio al más alto nivel. Z101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el pueblo. Una producción de Bienvenido
2: Rodríguez. Es la una con 33 minutos. Saludos, buenas tardes. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Que inicia el espacio de solidaridad de la Z101, la Z con el pueblo. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Este espacio de manera especial con el objetivo de ayudar a los más necesitados. Señores, la gobernadora de Bonao ha dicho de que lo sucedido en el río Fula, que ha sido... Eh, tendencia, ¿verdad? En las últimas horas, esta información de la crecida de este río donde ya se reporta la muerte de cuatro personas y están en, busca, en búsqueda de una quinta persona, no es primera vez que sucede y que ha terminado precisamente estas crecidas en tragedia, no es primera vez, ella refiere de que mueren personas en el río Fula por su crecida, por esa zona incluyendo de hecho el área de Villa Altagracia, es casi normal ver la crecida repentina de los ríos, pero en este caso, conforme a lo que se puede ver en los videos, estaba lloviendo. Pero en algunos casos, ni siquiera está lloviendo en el mismo punto donde se encuentran las personas, en diversos ríos de esa zona, de que haya una crecida de manera repentina. Y como ella eh, señala, de que no es la primera vez. ¿Por qué no se tomaron quizás algunas medidas para evitar de que esas personas a esa hora ya oh, de la noche, porque estaba oscuro señores, sí. eh, cuando estas personas estaban compartiendo allí, eh, tomando, disfrutando, de repente y aún viendo que está lloviendo no se movían de este lugar es lamentable eh, la noticia de que se reporten ya cuatro personas y están buscando una quinta persona eh, de esa tragedia porque es una tragedia señores que ha sucedido en Bonao y la eh, gobernadora ha dado esta información. No es primera vez de que la crecida del río Fula termine, señores, con la vida de algunas personas. Aclaró que no es la primera vez que mueren personas por la crecida de este río. O sea, en otras ocasiones ha sucedido, eh, ha habido sucesos similares, pero no se tomaron las previsiones para que esto no se repitiera. Y como autoridad, ella decir esto es sumamente llamativo, sumamente importante. De que ya ha habido otras tragedias de esa magnitud ahí en el río Fula por la crecida. Miren, por otra parte, ayer recibimos un caso aquí en La Z con el pueblo del joven Martín Rosario. Ustedes escucharon este caso de Martín Rosario, de algo que le había sucedido hace aproximadamente 10 años. Él había sido detenido, acusado de un crimen del cual él dice no tener ninguna relación con este crimen. Solo por el parecido de un apodo que él tiene, un sobrenombre que ese sobrenombre supuestamente lo no tiene otra persona, él fue apresado, eh, se llevó ante la justicia, le cantaron medida de coerción por eh, un tiempo, duró tres años preso, luego lo descargan, un juez decide descargarlo porque no se encontraron los elementos probativos para una condena, en, en el juicio de fondo, como él mismo señalaba en el día de ayer, y después de 10 de años, supuestamente, ha aparecido un testigo. Pero de este caso, si usted lo estuvo escuchando en el día de ayer, a mí me llamó bastante la atención que el autor intelectual, señores, de eh, apodado Pichón, anda volando, anda suelto, y que el mismo Pichón había dicho, no, yo no conozco este sujeto, ni él conocía al autor intelectual del crimen que fue quien supuestamente había contratado a una persona para a, asaltar a un adversario de él y que terminó matándolo entonces uno cuando escucha estos casos así, uno se pregunta cómo es que trabaja la justicia de qué manera es que actúa la justicia este joven decía que él duró tres años preso y que no sabe, que Pichón andaba suelto, Pichón simplemente iba a los juicios, aparentemente el tal Pichón estaba suelto. O no sé si, si lo llevaban si, es que no, según lo que él planteaba, no estaba detenido. Pero si es el autor intelectual, ¿cómo es posible de que él estuviera suelto? Y el otro que estaba bajo investigación, era quien duró, o quien se pasó tres años de cárcel, y ahora vamos a ver, o esperamos eh, ver con qué viene este testigo, que ahora dice encontrar la familia, que supuestamente, porque tenían miedo, no habían hablado durante diez años. Yendo este joven que estuvo aquí, el joven Rosario, a todas las audiencias a todas las citas que le habían puesto y todavía, supuestamente cuando eh, por una razón u otra lo detienen él aparece como prófugo si siempre él ha estado a la disposición de la justicia asistiendo a cada una de las citas según lo que él planteaba en el día de ayer la justicia en muchos casos aquí asusta con la manera de actuar vámonos a una pausa Francis al regreso conversamos con nuestros oyentes,
0: llévatelo cada vez más cerca la Z con el pueblo
6: Disfruta la mejor música de merengue, los diseñadores Guiñón y Fernández
3: Tengo traje de Isandore, Un perfume de
10: Paco Roba Seis corbatas, diseño, carnaño Toda la gente
3: Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro
10: jeans, un reloj y un mantel
6: Disfruta la mejor música de merengue Yo que te amé Sergio Vargas Yo
8: que te amé con ilusión
6: Que te di mi corazón
8: No merezco
6: que no. Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de
0: YouTube Karen Records
2: Es la una con cuarenta minutos, continuamos en La Z con el Pueblo. Me informan que ya la Fundación de Proayuda a Pacientes Renales y Trasplantados han hecho contacto con un oyente que había solicitado unos medicamentos para que esta persona pueda pasar a retirar dichos medicamentos que había solicitado a través de La Z con el Pueblo vamos poco a poco trabajando los casos aquí en la Z con el pueblo ayer como bien había dicho entregamos tanto el cilindro de gas como eh, la estufa o el anafe que necesitaba el joven para iniciar un negocio de empanada solicitó esta mano amiga y pues eh, varias personas ayudaron a este joven que se había acercado a nosotros 809 732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde?
9: Carlos, Carlos Hernández, desde Santiago.
2: Adelante. Eh,
9: Roberto, en mayo 13 del año pasado, yo, eh, me quedé a Edenorte Norte de que en la calle donde yo vivo, en la Tomás Fernández, en Arroyo Hondo, lado arriba, de eh, eh, cinco postes con lámparas, solamente hay una que trabaja.
2: Ok. Eh, Repite la calle, eh, señor.
9: Calle Tomás Fernández, Arroyo Hondo, lado arriba.
2: ¿Esto no corresponde hay, a Ede Este, dice.
8: Edenorte.
2: Norte. de Norte. Atención a Edenorte con este caso para que puedan eh, resolver e ir en auxilio de los moradores de este lugar a propósito que se ha anunciado el alumbrado señores a nivel nacional para precisamente evitar algunos atracos porque la oscuridad es el mejor aliado de los delincuentes. Saludos buenas tardes saludos buenas tardes me voy con la siguiente llamada. Buenas tardes. Aló. ¿Quién nos habla? Buenas te... tardes, Roberto. Pascual, la... Adelante, Pascual. Oye, Roberto. Le escucho. Para nadie es un secreto,
8: que aquí la justicia no sigue, ¿Sí, Roberto. Aquí hay un tacho, que está preso. Trabajaba en Santiago, en la fiscalía. Ajá. Y era uno de los que ponía a FIS que estaba, combinado con los fiscales. Estaban 18 meses aquí, con esta comunidad. ¿Tú sabes cómo hacen las justicias fiscales? a la gente
2: que era en la un y a los a los la quitaban bueno, mira, mira es eh, preocupante porque usted haber sometido detenido a una persona mantener una persona en la cárcel dura, durante tres años señores sin sin pruebas sin nada ¿Quién le repone a esta a este joven estos tres años? Y gracias a Dios que solo duró tres años. Ustedes recuerdan un maestro constructor el tiempo que duró simplemente porque a alguien le dio la voluntad de mantenerlo preso. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde ¿Cómo dónde? ¿Cómo está, hermano? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién qué nos bueno, habla? Qué bueno, me alegro mucho. ¿Su nombre, señor, y desde este, dónde? sí Faustino Rodríguez. Adelante, Rodríguez. Oye, hermano, eh,
8: yo te estoy llamando para hacerte una denuncia de un de un hoyo que hay en la Duarte Vieja, Ajá. en Herrera, un poco más para adelante de la Papaterra.
2: Ok. Donde Adicción,
8: hicieron un, un, un centro médico nuevo ahí, uh -huh. que eso es increíble, porque
1: pusieron eso bien bonito ahí adelante, bien bonito, y dejaron el hoyo así. ¿El, el centro médico es público? En el centro médico.
2: <risa> es privado. Yo no recuerdo el nombre, pero está entre medio de la voleibolista y la Duarte Vieja. Ok, bueno, ahí está hecho el llamado de todas maneras. A ver si le tiran,
8: aunque sea una funda de cemento, a eso ahí. Le preguntaba si. frente sacaría, donde están los hierros y esas cosas. Está pero destruyendo te... los vehículos.
2: Distinguido, disculpe. Usted eh, puede escucharme. El centro médico, es público o privado, como quiera hay que arreglarlo, ¿eh? como quiera hay que arreglarlo. Eh, era, sí, yo te, yo te entiendo, er, eso era público, pero eso es privado, no importa, sí. tienen que arreglarlo. Tienen que Todo arreglarlo. Le hago la pregunta porque en muchas eh, ocasiones también eh, los mismos que construyen estos, vamos a decir, cualquier tipo de negocio, tienen a veces la posibilidad sí. de, esta, de esta funde cemento que usted dice. Eh, pero sí. prefieren dejárselo a, al Estado eh, por eso le hago la, la pregunta claro, el Estado tiene que ir pero si usted tiene la posibilidad eh, de hacerlo y usted tiene un negocio en ese lugar ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no colaborar hasta con el sector? parte de, de, de la razón social de las empresas saludos, buenas Buenas tardes Roberto Adelante Delfín Delfín Pérez de Villa Aragua
8: Adelante. Roberto, la preocupación de Perfín Pérez como dirigente comunitario y humanitario es las 32 pulgadas de agua que está presentando de una cabeza de agua al lago de Hay 90 tubos ya que el líder los tiró. Hay, hay, eh, no les he apuntado porque hay que hacer la caceta la electrificación. Hay que tener calma, verdad, pero no es para algún día que esos pobres gente de clavellina agricultores pobres que no hay más de 4 más de
2: 50 en bueno ahí está hecho el llamado de Delfín allá en Villa Jaragua reitero el llamado cualquier persona que tenga la posibilidad de facilitarnos un ventilador que lo tenga disponible, un ventilador de oxígeno En una persona que lo está necesitando, ha hecho contacto con nosotros eh, pueden escribirnos al WhatsApp o llamar a través de las líneas telefónicas de la Z101. Saludos. Buenas tardes. Saludos, mi hermano. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ramón de Duberge Adelante, Ramón. Mi hermano, sí, señor. Yo quiero que de línea sección que venga hacia la zona
8: de Duberge desde la desde Salina Cabral Cristóbal que venga en la carretera para Ajá. que se dé cuenta el caso que tiene esa carretera, esa carretera está insoportable, demasiado sucia, para que él nos dé una por lo menos una Navidad buena y justa, que venga a, para que él vea cómo están estas carreteras, tan demasiada esquerosa, demasiado, que venga. Pero, Gracias, mi hermano.
2: Bueno, eh, si están en mal estado, sí corresponde a obras públicas y comunicaciones, pero Usted lo enfoca como un asunto de ornato, entonces tendría que ver ya con con otra institución. Claro, si es el mal estado, me imagino que fue lo que usted quiso decir. Sí corresponde y atención a horas públicas y comunicaciones. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Quién nos habla y desde dónde?
8: Santo eh, Domingo.
2: Adelante. Llamamos para para una ayuda que una amiga. Eh, en la provincia de Zamora. O sea, bueno, se cayó su llamada, si es posible comunicarse nuevamente vez con nosotros. Usted estaba hablando de una ayuda, también lo puede hacer a través del WhatsApp de la Z101, que con gusto recibiremos su petición. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Paso a la siguiente. Saludos, buenas tardes, Z con el pueblo.
8: Sí, buenas tardes
2: ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: Juan, te habla
2: Adelante Juan
8: Una preguntita Ajá No hay una ley que que porque los químicos como siguen, por ejemplo Santo Domingo B, pero el perdió pero es que ya él no hace más nada no está recogiendo la basura
2: bueno, ahí está hecho su llamado, pero sí tiene que continuar trabajando hasta el último día que le corresponde estar en el cabildo. O sea, el hecho de que haya perdido unas primarias del partido tiene que seguir funcionando, tiene que seguir trabajando. yo creo que lo ha estado haciendo. No, no creo que supuestamente haya suspendido los servicios. Reiterarle a los oyentes que a través del 829-659 3740 pueden realizar sus denuncias y también solicitudes. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bu buenas ta buena tardes, Roberto. ¿Quién nos habla y Te, a, te habla
8: Diego te habla de Paseño New Jersey. Adelante. Fíjate, tú ves en cuanto a Pula, el balneario sí. este que hay. Ajá. Ese personal que hay en ese restaurante es eficientísimo. Esa gente está con un con su micrófono, con una orden, tienen su guachimanes... Tienen entonces? letrero ahí... Pasó, que, que Diciendo que uno puede tirar vasos ni tener botellas de vidrio... Pero en este y, caso... Incluso cuando... En este Síganme. caso, ¿qué
2: pasó entonces, señor? Que no... Mira,
8: lo que pasó fue Ajá. aquí, la imprudencia okay. de nosotros los dominicanos... Ajá. Que nos dicen, sálgase, porque... La, en este año que, el paso que yo fui, fui dos veces. Sí. Creció el río y nos dijeron muévanse. Y pero, de una vez ahí está el personal y, y, y recoge las mesas esas que se la va llevando el río y no pasa nada.
2: Pero la lo hora. Lo que pasa la... es que hay mucho Pero vuelvo a ir de La hora no era, me imagino, para que esos ah, no. estuvieran ahí. La... Ese... No, no,
8: la hora no era apropiada. Eso es lo único malo que tiene eso.
2: Pero, pero también ahí las autoridades, me eh, imagino que tienen un tema con, 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 en esa parte de que a esta hora de la noche un río sí, que, bueno. como dice la gobernadora, no es primera vez, no es primera vez, señores, que sucede esto. Eso lo dijo la gobernadora de Bonao. Eso es preocupante. El número es 849 noventa y ¿Sí? qué es esto, señor? Es una pinta de sangre para Sony, Angelina. Ok, repite el contacto, perdone. 849, Ajá. 3 par de 7, 65 92. Bueno, ahí está hecho su llamado una vez más para sí, una pinta de sangre para este niño. 809 732 0101, 809 221 0101. Llamadas internacionales al 855 221 0101. Buenas tardes, Z con el Pueblo Buenas tardes, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde?
10: De nada, Altagracia
2: Adelante, Altagracia
10: Pero una que de la... Estoy de, 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 de... educación de conserje, no, ocho meses y no han pagado nada ¿Qué, tiempo
2: hace, ¿qué tiempo hace de esa desvinculación?
10: Ocho meses.
2: Ocho meses Atención uh -huh. al Ministerio de Educación Repita su nombre, señora, por favor.
5: Aurora, gracias, Rodríguez.
2: Ahí está el tema de... tengo, Ahora... tengo un
5: hoyo en una pierna.
2: ¡Guau! Wow. ¿Pero mm. qué es lo que ha pasado? Gracias, por...
9: Roberto. Tengo una buena tarde.
2: Con tantas personas que han sido desvinculadas y que supuestamente todavía no se le ha entregado su eh, desvinculación, el dinero de su desvinculación. Saludos, buenas tardes. Bien, Roberto. todos. Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Cruz Soto, aquí de La Bolívar. Adelante, Cruz. Roberto, es para reportar de nuevo.
8: Tú sabes que aquí en La Bolívar pusieron la famosa ciclovía. Ajá. En esta semana hubieron tiro a una persona. La síndico va a esperar a que maten a alguien para quitar esa bicicleta que no se usa.
2: Bueno. Eh, repite el lugar, por favor. Atención a la alcaldía eh, del Distrito Nacional. La avenida Bolívar. Ajá. Pasó justamente entre Tiradentes y Máximo Gómez. Ahí está hecho su llamado. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué nos habla y desde dónde?
8: Alejandro le habla.
2: Desde la Marín Oriental. Adelante.
8: Yo llamo para otra vez denunciar el robo de los terrenos de la ecológica la ecológica a mi entender debe de ser un pulmón de la zona oriental sí, y muy los muy de aprensivos se lo están robando y las autoridades no hacen nada alguien debe de preocuparse por la, la parte de la naturaleza en la margen oriental el síndico ya no le interesa aparentemente
2: bueno, ahí está hecho su llamado. Saludos, buenas tardes. Salto. ¿Quién no sabe eh, de dónde? el señor, en Santo Domingo. Adelante. Eh, eso de
8: esos balnearios, poniendo sillas, eh, yo digo que no hay autoridad, la, la sindical, no hay síndico, digo yo. Tú lo puedes ver en Cotuya ahí, debajo del puente, es un desastre. Entonces sí, están dañando mira, los esa... ríos cada día más. Los ríos hay que protegerlos, no debería permitir que la gente entre ni vehículos ni nada eh, eh, a, a los ríos. Yo digo que eso es un desastre y hay que acabar con eso.
2: Yo, a mí lo que me llama bastante la atención es que la gobernadora haya dicho que no es primera vez que por una crecida de ese río se hayan perdido vidas. Señores, permanezcan en la sintonía porque en breve llega esperando el gobierno. Francis, llévatelo.
0: Cada vez más cerca, La Z con el Pueblo.
6: Disfruta la mejor música de Merengue. Escúchame, Jose Fonseca. Y escúchame.
0: la Z-101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inver Brugal, esperando el
10: gobierno. Eh, Salvador Dalí, sí, muy buenas tardes aquí, aquí esperando el gobierno en este calurosísimo 8 de noviembre, parece mentira, decíamos que un octubre caluroso, pero el noviembre también lo está y lo está por muchas informaciones, muchas noticias y también porque en esta cabina hay un, un calor así como para recibir a un invitado muy especial desde el norte, pero no desde el norte brutal, ¿eh? no desde Estados Unidos, es desde la isla, de la parte norte de la isla, por cierto, en la frontera hubo problemas, sí. tema para mujer seguridad y tema para aquella franja que nos convencieron que nos pertenecen pero los haitianos no saben que no se han enterado no no incluso recordé pero el invitado es desde Puerto Plata que ha venido la novia del atlántico sí, que se ha quedado novia ella andas sí. Nunca... como Penélope exacto siempre novia en del el atlántico Puerto, aquí. Y gracias a don bienvenido a Bienchi, a Doña Isabel porque nos permitirnos estar por aquí eh, sí yo recuerdo cuando el honorable señor canciller de la república asistió al senado de la república nuestro amigo Iván Lorenzo le preguntó acerca de esa franja, de ese pedazo de terreno que aunque está después del muro supuestamente nos pertenece a nosotros y recuerdo eh, la, la expresión del canciller él siempre muy él se controla mucho eh, que él dijo que ignoraba ese detalle que a propósito